0: Existe uma eternidade, não existe duas eternidades, existe uma eternidade. Nessa eternidade, você vai estar para sempre no céu, ou com o Senhor, para um melhor entendimento, ou no inferno, com o diabo, os seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Não existe outro termo a respeito da eternidade. Agora, o que vai acontecer na eternidade e o que a Bíblia fala sobre a eternidade É muito importante nós termos ciência E é um assunto para a gente dialogar, conversar e trazer esse ensinamento Na verdade eu quero preparar um estudo para a nossa escola bíblica discipuladora Para aprofundar sobre esse tema Porque eu sei que aqui em 30, 40 minutos não dá para aprofundar sobre esse assunto tão tão relevante Mas eu quero que nessa noite todos nós saiamos daqui com o entendimento que há uma eternidade. E o que eu escolho hoje vai determinar como eu viverei para sempre essa eternidade. A minha escolha, ela não vai determinar a eternidade do meu parente. A minha escolha não vai determinar a eternidade de da sociedade, a minha escolha diária, ela vai determinar como será, não é como eu vou passar, mas é como eu estarei na eternidade, porque passar é algo temporário, tem muitas pessoas que dizem assim, ó, onde você vai passar a eternidade, irmãos, ou você vai permanecer no céu, ou você vai permanecer no inferno, e quando a gente fala sobre inferno na Bíblia, inferno é um lugar... Inferno é um lugar que está preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram. Mas vai chegar aquele momento, segundo está escrito lá em Apocalipse, em que inclusive o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Será lançado no lago de fogo o diabo, seus anjos, o inferno, a morte, tudo isso vai ser lançado no lago de fogo conforme está escrito lá em Apocalipse. Tem muitas pessoas que pensam que o inferno é o ponto final Não, o inferno não é o ponto final O ponto final é o lago de fogo Onde estará eternamente ali aqueles que eu estou mencionando Mas e os outros? E o céu? Como vai ser o céu? O que, que vai acontecer? O nosso problema, irmãos, é porque a gente acha que Muitos de nós acha que você vai viver aqui Não vai envelhecer Que você não vai adoecer Que você sabe, pode fazer o que você quiser na sua cabeça Que Deus é amor, Deus é amor E esquece que Ele é justiça E esquece que Ele é justo E esquece que Ele realmente não fez o homem Para permanecer a eternidade longe dEle Você esquece isso Porque quando Deus fez Adão e Eva Ele fez Adão e Eva não para que eles morressem Irmãos, olhem para cá por favor Nunca esteve no coração de Deus o homem morrer Quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ser imortal Porque eterno é somente Deus Porque eterno é aquele que não tem começo, meio e nem fim Eterno é sempre O único que é eterno é Deus O homem é obra da criação Os próprios anjos, eles tiveram um início A própria existência teve um início Deus não, Deus não é fruto do produto de alguém Por isso que nós ensinamos aqui na bíblia Aqui na igreja, respaldado pelas escrituras Deus não existe Escute bem, você que está aqui, você que está em casa Deus não existe Deus não é fruto de uma religião Deus não é fruto de algo que simplesmente surgiu por aí Deus não existe o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é. Ele é. Ele não é fruto de fabricação de alguém. A religião, em muitos aspectos, existe. Alguém foi lá e fundou a religião Y. Alguém foi lá e fundou a religião X. Isso existiu. Começou em algum ponto. Agora, Deus não. Deus é. Por isso que quando Moisés se apresenta ali no monte. E aí, Moisés pergunta, o que eu falo a respeito do Senhor? Diga para eles, o eu sou, enviou você O eu sou, o eu sou, não é aquele que alguém inventou O eu sou, Deus é, Ele é O princípio, o meio e o fim Ele é o alfa e o ômega, amém? Então eu quero caminhar com você e falar sobre eternidade como estou me preparando? Como você está se preparando, irmão? Com toda a sinceridade, se você partir hoje, para onde você vai? Permanecer na eternidade. E eu não quero uma mensagem aqui para coagir ninguém a ficar com medo da morte, porque a morte está bem aí, irmão. Você está vivo. Qualquer hora pode acontecer, pode acontecer com uma criança, pode acontecer com um idoso Muitas vezes para nós, alguém muito novo partir, para nós é um choque Mas estamos aí, estamos sujeitos E quantas vezes a irresponsabilidade do homem tem ceifado muitas vezes Não quer dizer que é Deus não, irmãos A irresponsabilidade do homem tem ceifado muitas vidas Quantas pessoas não estão cuidando daquilo que Deus deu, que é a vida Quantos irmãos? E estão queimando o processo. Tem muitas pessoas que falam assim, não, porque era da vontade de Deus, fulano tal, morrer, né, porque Deus mostrou, irmãos, camarada entra num carro, coloca 200 km por hora, vai aí e acha que Deus Deus está nesse negócio, Deus não está não, irmãos. Deus nunca vai compactuar com a irresponsabilidade nossa. Deus ele tem compromisso com a verdade Deus tem compromisso com aquilo que é propósito dele Deus tem compromisso com aquilo que realmente está dentro da vontade de Deus Não da minha irresponsabilidade Amém? Então eu quero caminhar nas escrituras a respeito disso Abra comigo a sua bíblia lá Se você não tiver bíblia, você pode acompanhar no telão Nós colocamos ali um, uma série de slides Alguns têm, outros não tem Mas diz assim, Salmo 103, versículo 15, 16 diz A vida de um homem é semelhante à relva ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Lucas 12:25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? João 10:10. 10. Disse Jesus: Eu vim para que todos tenham vida e vida a Abundante, a vida que Deus planejou para você deve ser vivida em apenas num entendimento, extensão, mas também uma oportunidade de viver uma vida plana que Jesus prometeu, Jesus prometeu uma vida plena para nós, Deus não te fez para comer o pão que o diabo amassou, Deus te fez para comer o pão que veio do céu, e que está aí à nossa disposição, irmãos, você não está aqui com uma filosofia, dizendo assim, ó, você vai ser salvo pelo tanto de sofrimento que você vive, não é isso irmãos, isso é outra coisa, isso não tem nada a ver de cristianismo, a vida que Deus tem para mim, para você, é uma vida plena na presença de dele, mesmo que eu e você estivermos passando pelo deserto passando por tempestade, passando momentos difíceis, eu sei que ali mesmo nessas situações, Deus tem vida plena para mim, aleluia é, Miles S. ele escreveu o seguinte não somos terráqueos nós somos céusáqueos, diga para o seu irmão aí meu irmão, você não é terráqueo você é céusáqueo diga aí céusáqueo é, irmãos, porque tem gente que fica aí, gente, tem profissão para estudar os ETs, para os seres das outras galáxias e coisas e tal, meu irmão, você chega e fala assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sou ET não, mas eu sou do céu. Eu acho que você não entendeu. Você pode chegar e falar ó, não sou do, do céu, eu não sou do ET, não, mas eu sou do céu. Eu sou do céu, fui comprado, lavado e remido. Jesus que veio, ele me comprou, ele me redimiu. Não, não tenho merecimento, mas ele me tornou cidadão do céu. Aleluia! Irmãos, os crentes de hoje não têm prazer em falar do céu, irmãos. Na verdade, é como eu disse: quando fala de céu, eternidade, quando vida plena, vida eterna, as pessoas têm medo. Tem gente que está agora soltei falando assim, ô oh, Jesus volta depois que eu casar. Ô oh, Jesus volta, não volta antes de eu casar não. Cuidado com o que você pede. Cuidado. A igreja sobe, seus pais sobem, todo mundo sobe e você vai ficar com o endemoniado do seu namorado por aí. Cuidado. Lucas 12, 20 diz assim, contudo... Deus lhes disse, insensato, essa mesma noite, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Nós, irmãos, somos seres espirituais. Você entende isso? Irmãos, você pode até acreditar que você é fruto de um macaco ou de uma evolução científica. Eu acredito na evolução ou... Na, no desenvolvimento da raça humana como pessoa e assim por diante dentro da ciência dentro daquilo que é a própria ciência ela está provada provou a própria ciência que nós viemos de um só ser a própria ciência ela fazendo seus estudos de é, é, mapeamento de dna ela chegou à conclusão que nós todos viemos de um único ser e esse único ser segundo essa essa, esse estudo genético foi comprovado que esse único ser Ele veio lá da região da África, ali perto de onde que é as áreas, as regiões bíblicas É onde que veio essa espécie Aí Ele fala assim, ó essa espécie é uma espécie de macaco Não pode deixar de ter essas colocações Mas dentro da ciência está provado que toda a humanidade Toda a humanidade Veio de um ser A Bíblia diz que Deus fez o quê? O homem. A sua imagem, conforme a sua semelhança. E, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Principalmente tem aí a a Vitória, Ana Vitória, não é isso? A Ana Vitória está fazendo medicina. Ana Laura, Ana Vitória é a irmã. Ana Laura, tem outros que estão aí na área de medicina, da área da saúde. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa essência... Não é o pó da terra, o nosso âmago não é o pó da terra, a nossa matriz não é o pó da terra, a nossa matriz é o próprio Deus, porque Ele olhou para si mesmo e disse: assim, Façamos o homem conforme a nossa imagem. Você está entendendo isso? Sabe por que você não é como os animais? Sabe por que você não é como tanta coisa que tem por aí? A Bíblia diz que os anjos, eles almejam o trabalho que foi dado a nós Porque quando Deus fez eu e você Lá em Efésios diz que Deus fez o homem E disse, é a obra da criação Sabe por que o diabo ele quer tanto destruir eu e você? Porque a questão não é você, a questão é ele Não é atingir você, ele não está nem aí para você para mim A questão é o coração de Deus, porque quando Deus olha para você, Ele olha para a obra-prima que Ele fez. E por isso que Ele, Ele se fez carne, se esvaziou de toda a sua glória, habitou entre nós. Nós não merecíamos, mas Ele deu a sua vida em nosso lugar. Por quê? Pelo amor. Pelo amor incondicional que está nele, o amor ágape, o amor perfeito, então nós precisamos cada dia pensar sobre isso, irmãos, falar sobre a eternidade é muito importante, e a nossa vida precisa estar nisso, o passado é tudo aquilo que já se passou e não podemos mais nada fazer para mudá-lo, o presente é a dádiva que recebemos, porque nele recebemos oportunidades para semear o nosso futuro. E o futuro pertence a Deus. E precisamos pensar sobre o que estamos fazendo. Pense numa boa coisa do seu passado. Pensa aí, pensou? Bom? Pense em dez coisas ruins do seu passado. É rapidão, lembra, né? Mas o seu passado passou. O presente é um presente de Deus, é uma dádiva, Deus está te dando hoje, o hoje é um presente de Deus, a vida que Deus deu para você é hoje, e o futuro é algo que nós estamos aí construindo, fazendo e assim por diante, e eu quero ler aqui, muito importante, escrito por alguns teólogos e filósofos, passado demais gera depressão, diga comigo, passado demais gera depressão, presente demais gera compulsividade e vícios, e futuro, e futuro demais, gera ansiedade, futuro demais, gera ansiedade, então precisamos estar bem organizados sobre isso, Eclesiastes 3,11 diz assim, e ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Existe, segundo Blaise Pascoal, um vazio dentro do coração, dentro do homem, do tamanho de Deus. O filósofo, né, matemático Blaise Pascal, ele disse: há um vazio no formato de Deus, no coração de todo homem. A eternidade é uma verdade, você acredite ou não, é uma verdade. Diga para o seu irmão, você acreditando ou não, a eternidade está aí. Ela está aí. Então, irmãos, nós precisamos saber de alguns pontos bem importantes sobre os impactos sobre essa eternidade. Primeiro, nossas decisões terrenas geram impactos eternos. Nossas decisões terrenas geram impactos eternos. Lucas 23... 42 e 43, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no? Então ele fez uma decisão ali, terrena, com impacto, com consequências eternas, aleluia, B, a morte não é o fim, diga para o seu irmão, a morte não é o fim, Meu irmão, eu tenho uma triste notícia para te dizer Morreu, não acabou Morreu, não acabou Na verdade, se você morrer a morte física hoje Muitos aqui serão promovidos Não, eu vou repetir Para muitos aqui, a morte é um sinônimo de promoção Aleluia Aleluia. Então, pastor, como você afirma isso? João 11, 25 e 26, porque eu quero tudo dentro da Bíblia, hoje, hoje não, sempre né, mas a nossa mensagem, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá? Não morrerá? Olhe para cá, você crê nisso? Você crê nisso? Jesus perguntou, você crê nisso? Jesus está perguntando para mim e para você hoje, você crê nisso? Terceiro, a vida terrena é passageira e momentânea. Salmos 114,4 diz assim: O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. D, sem Jesus, a eternidade será um grande sofrimento. João 3,8 diz assim: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado condenado porque não crê no nome do unigênito de Deus? Letra E, Jesus está preparando um lugar para você. João 14, 2. Na casa de meu pai, há muitos, há muitos, se não fosse assim, eu não lhe seria dito. Vou prepará-los lugar. Então, irmãos, como nós já vimos, que esse é um tema muito importante E eu vou voltar a falar de novo Você, como você está se preparando para a eternidade Em vários momentos e em vários livros Eu gosto de ler livros do Carlito Paz E alguns dentro de um treinamento apostólico e pastoral Em vários livros e em várias mensagens Ele gosta de dizer o seguinte Uma pessoa pode até viver sem Jesus mas morrer sem ele é que será uma eternidade de problemas. Vou repetir, Carlito Paz escreveu, uma pessoa pode até viver sem Jesus, mas morrer sem ele é que será uma eternidade de problemas. E aí, irmãos, olha o que está que escrito lá em Lucas 16, que é o texto que nós vamos basear a nossa reflexão de hoje. Lucas 16, 19 a 22. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado. E aí, irmão, Jesus ele vai falar aqui nesse texto sobre eternidade. Ele vai falar sobre o um momento em que duas pessoas, dentro de dois contextos, que tiveram oportunidades, que não eram neófitos, que não eram simplesmente pessoas que não tinham entendimento a respeito da fé. Lembre que Jesus estava falando para judeus, judeus que conheciam as Escrituras, judeus que acreditavam na vida após morte judeus que foram cri- ensinados desde criança a compreender essas verdades irmãos, eu estou falando sobre a eternidade tem muita gente que não está nem aí tem muita gente que às vezes ele acha que é algo que simplesmente não vai que se deparar quantos de nós vamos a velórios e não paramos para pensar que um dia você vai estar tá ali Quantos de nós não paramos para pensar que nós somos seres finitos aqui? Diante de como estamos, e a gente ainda às vezes faz até piadinha. Fala assim, eu mesmo faço piadinha de vez em quando. Esses olhos que a terra não há de comer. Porque Jesus vai me arrebatar antes. Porque a verdade é que nós, muitos de nós, não queremos morrer. Alguém aqui quer morrer? Levante a mão. Ah. Ninguém. Você levantou, João? Não? Ah. Achei que você tinha levantado. Mas a verdade é que nenhum de nós deseja morrer. Eu estava brincando ali com a filha do Luiz, e ela está fazendo 14 anos hoje, e eu falei assim: eu lembro que eu já tive 14 anos. Passa rápido hoje eu estou com 50, e foi assim, porque como o texto que eu li, a vida é como um sopro, quando a gente menos espera, já passou-se anos e anos, e aí a questão não é essa irmãos, a questão é como eu estou me preparando para essa eternidade, Jesus ele foi indagado a respeito disso. E aí Jesus está contando uma parábola a respeito de juízo A respeito de vida eterna A respeito de vida após morte O que, que acontece após uma pessoa morrer E aí ele vai trazer E essa vai ser a nossa reflexão para hoje Sobre preparar para a eternidade Eu falei pontos aqui no início Sobre textos que a Bíblia fala sobre a eternidade Levando essa, essa introdução para compreender Porque irmãos, seriamente você está pensando sobre o dia de amanhã? Você está pensando sobre eternidade? Então eu quero falar sobre isso dentro desse texto primeiro ponto que eu preciso para mim preparar para a eternidade é Apegar-se ao que é eterno Diga comigo, apegar, apegar-se ao que é eterno Olha o versículo 19 diz assim Havia um homem rico que se vestia de púlpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Esse texto, irmãos, que ele fala, ele fala sobre este homem, que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas riquezas, e ele tinha ali, vivendo uma vida de luxúria, regalada. Não fala que ele utilizava bem os seus bens. Irmãos, Deus não tem problema com dinheiro. Eu vou repetir, porque tem muita gente que acha que ser abençoado, é viver assim na... sabe aquela coisa assim ai, porque eu não posso ser rico, porque, senão Deus não está Deus não me abençoando, porque o dinheiro é do diabo, irmão, você está dando, tá dando dinheiro para quem não merece, porque o dono do ouro e da prata é o Deus, vou repetir, quem é dono do ouro e da prata é Deus, mas o texto está falando que esse homem, ele vivia de forma o quê? Dissoluta, na luxúria, ele não sabia usar aquilo que Deus tinha dado para ele, ele não usava de forma correta, ele estava apenas preocupado em viver aqui, e apenas focado aqui, e apenas fazer a vida, vamos dizer assim, valer a pena, apenas para aqui, olhando apenas para esse momento, olhando apenas para o que poderia satisfazer a sua pessoa, tem muitas pessoas que dizem assim, porque eu mereço ser feliz, vou lá e vou comprar aquele carro em 500 parcelas, porque eu mereço ser feliz, ele não pensa em consequência, Não, porque eu mereço ser feliz. Então, esse atraste que está aí na minha casa, eu vou dar um jeito nele e vou pegar alguma outra coisa, porque eu mereço ser feliz. Ele está pensando apenas na sua realização temporária e pessoal. Esse homem estava desse jeito, ele estava tão apegado à terra, tão apegado à terra, que os seus olhos não enxergavam a eternidade. Há muitas pessoas hoje que estão tão apegadas a essa terra, que ele não pensa, ele não para para pensar, que um dia. Todos nós vamos prestar contas a Deus pela nossa vida. Todos nós, irmãos. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o pastor, pode ser aquele que fica na mesa de som, aquele que está visitando, aquele que está chegando. Todos nós, o incrédulo ateu, o crente, o evangélico, o católico, todos nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida. Um dia. E aquele homem estava tão focado, apenas aqui na terra, que ele esqueceu da eternidade. Ele esqueceu. O problema do texto aqui não é o dinheiro. O problema é a maneira que ele viveu a vida. Quem está comigo? Irmãos, Deus não tem problema em te abençoar financeiramente. Porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Porque Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem pro... pelo contrário. Deus usa o dinheiro para abençoar pessoas, famílias, sociedades e assim por diante, amém? Porque ele é o dono do ouro e da prata Mas, esse homem estava tão aqui apegado a isso, irmãos, que ele ficou preso à terra Em mil, em 2016, lançaram um jogo aí nos celulares De você usar e estar tão entretido, entretido, né? Com entretenimento de ficar procurando, esse jogo foi lançado, de ficar procurando, você abria assim o aplicativo e lá tinha um Pokémon, e aí puxava o outro, e tal. Esse jogo, irmãos, que foi lançado em 2016, ele entreteu tantas pessoas, prendeu tantas pessoas, que pessoas, elas ficaram tão focadas nesse jogo, que perderam a sua vida. Milhares de pessoas sofreram acidentes, milhares de pessoas entraram em, em... um transe psicótico, e fora de uma realidade, que ele teve que realmente ser tratado de uma forma bem presencial, bem pontual, porque havia essa coisa do viajar, irmãos, tem gente que não quer vir para a realidade, ele quer viver num mundo virtual, num mundo de fantasia, e assim por diante. Há uma vida real para nós vivermos aqui. Há uma vida que nós precisamos compreender aqui. Olha só, Colossenses 3,2 diz assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto e, nas, e não nas coisas terrenas. Diga comigo, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não das aqui. Irmãos, nós não podemos estar tão entretidos com a vida que nos esquecemos que temos uma eternidade para viver. Segundo ponto, que é muito importante entender, que é um princípio para a eternidade. Colocar em Deus o seu prazer e a sua satisfação. Versículo 20, 21 diz assim, Diante do portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham a lamber as suas feridas, Jesus coloca essa realidade, irmãos, não para dizer que o problema e ir para o céu é a pobreza, a enfermidade. Por um bom tempo da história do cristianismo, inclusive surgiu uma corrente franciscana que dizia assim, você quer ser mais santo? Então você tem que ser bem pobre, você tem que viver vestido de saco, você tem que viver um certo estereotipo, e isso realmente vai fazer a diferença, Jesus não estava falando sobre isso, Jesus estava falando sobre realmente compreender, que nós não podemos colocar a nossa vida plenamente, plenamente focada, o prazer e a satisfação, apenas nas coisas desta terra, nosso prazer, ele precisa ser bem claro, o salmista diz assim, antes tem o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, o, o, o rico aqui, o seu prazer estava naquilo que estava ali, adiante dele, o que Jesus está falando aqui, é que aquele que estava enfermo, aquele que estava ali, ele tinha um foco, ele tinha uma luta, ele tinha uma diversidade, mas para os anjos virem, e levarem para o seio de Abraão, que representa no judaísmo, o céu, porque seio de Abraão, no antigo testamento, é o paraíso, é o céu, o que ele está dizendo? Que aquele homem, mesmo diante de lutas, mesmo diante de adversidade, mesmo enfrentando problemas, ele tinha o seu foco, o seu prazer, estava no Senhor, e quando ele partiu, ele parou aqui, o que veio buscá-lo? A promoção. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Meu irmão, minha irmã, onde está o seu prazer? Olha só, Abacuque 3, 17 e 18 diz assim, Mesmo que não floresça figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação sabe o que significa Lázaro, o nome de Lagro, significa Deus ajudador, Lázaro olhava para toda a situação que ele estava, enfrentando, mas ele sabia, Deus é o meu ajudador, ele olhava para o seu nome e sabia, Deus é meu ajudador, olha só o que Marcos 8,36 diz, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, viver para a eternidade, é investir naquilo que não perece. Vou repetir. Viver para a eternidade é investir naquilo que não perece. Essa semana eu pude almoçar com o Misael e perguntei para ele como um consultor da XP, e fazendo ali de graça né, uma consulta com um, um, um profissional. Falei assim, Misael, e aí? Diante do quadro que nós estamos o que, que se deve fazer, ele me deu a dica, depois você pode consultar para ele, porque nós estamos aqui presencial, depois né, pode correr a cabeça dele, mas ele me deu algumas dica, dicas, e ele falou assim, pastor, tal coisa, neste momento não se deve fazer, porque está muito instável, e eu posso dizer algo para você como um grande empreendedor do reino de Deus, invista no reino de Deus, que não perece, não ferruja, não tem traça, não tem desvalorização e tem uma coisa, no final pode ter certeza, vai ter lucro, aleluia, e aí irmãos, então invista a eternidade naquilo que sabe, não vai perecer, Mateus 6, 19, 21 diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Terceiro ponto, lembre-se da brevidade da vida terrena. Lucas 16, 22 diz assim, Chegou o dia em que o mendigo morreu, E os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Irmãos, Lázaro e o rico morreram. Nada mudou. Os dois foram para o mesmo lugar na terra. Sete palmos. Talvez lá não era sete, porque naquela época. Mas os dois foram enterrados Nesse plano natural, não mudou nada. O pobre e o rico foram para debaixo da terra. Mas, num aspecto espiritual, aquele que viveu uma vida regalada e afastada de Deus foi para o Hades. E aquele que fez uma decisão por Deus foi para o céu. Você está compreendendo isso? E aí, irmãos, nós precisamos lembrar que a vida... Ela vai chegar uma hora, ao fim. E eu estou preparado. Olha esse texto que eu vou ler com você. Na época de Noé, o povo, na época de Noé, as pessoas viviam e ouviam a mensagem de salvação. Elas estavam entretidas, jogando, participando. Olha lá, em Lucas 17, 27, diz assim: O povo vivia comendo e bebendo, casando e se dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio e destruiu a todos, Deus tem problema com casamento, Deus tem problema em comer, Deus tem problema com festa, não irmãos, pelo contrário, Deus gosta de festa, Ele manda fazer sete festas que são memorial, está na Bíblia, tem que fazer essas festas, são bíblicas, o problema não era esse, o problema é que Noé ficava lá, vai chegar o dia, vai chegar o dia, vai chegar o dia, mudem de vida, parem com essas práticas, ele ficou 100 anos pregando a salvação e o juízo de Deus, porque foi isso que Noé fez, Noé não ficou lá apenas construindo a arca e que o resto, não, não, a Bíblia diz que Noé era o pregador da justiça. Por 100 anos, ele estava pregando, de repente chegavam lá. Para que, que é isso aí? Hã, tu não sabe? Rapaz, o eu sou, o eterno, o Deus criador dos céus e da terra, ele vai enviar juízo. Porque os homens se tornaram maus. Porque os homens se tornaram egoístas. Porque os homens eles se tornaram amantes do prazer. Se esqueceram de Deus. E Deus mandou eu construir a arca. E essa arca, quem tiver nessa arca vai ser salvo. Você não quer entrar nessa arca, não? Huh? Noé, Noé, eu sou muito novo, Noé. Noé, aí só entra flamenguista, Noé, eu não posso, tal. Né? Não é, Noé, não é, não é, eu sou vascaíno, Noé. Não mas, não, mas pode entrar também vascaíno. Não, Noé, não, deixa para depois. Não, Noé, deixa eu primeiro casar. Noé, eu sei, você já está aí 50 anos, Noé. Você tem 50 anos que você está com essa ladainha, Noé Porque os homens viviam muitos anos Noé, tem 50 anos que você está com essa ladainha Que vai vir chuva, que vai vir chuva E nem tem essa chuva É uma relva que cai, Noé Noé, tu, tu viajou Tu é fanático E Noé ficou falando 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 Até que Até que Veio O dilúvio. Noé entrou na arca. Sabe quem fechou a arca? Segundo o texto da Bíblia, não foi Noé que fechou a arca. Foi o próprio Deus que fechou a arca. Noé entrou, sua família, e Deus fechou a arca e veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Sabe o que que sérios mensageiros de Deus têm feito hoje? Têm dito, irmãos... Estamos no tempo final Sabe o que sérios homens e mulheres têm anunciado na internet Em vários lugares, está dizendo o seguinte Ó, os homens estão frios espiritualmente As igrejas estão frias espiritualmente As pessoas estão procurando assim O que, que eu posso ganhar em troca de ser membro de tal lugar Irmãos, tem muitas pessoas que é isso Tem gente que não é pelo chamado, pela vocação Não, fulano não fez fez o que eu queria, eu vou mudar de igreja Não, é porque aqui o pessoal tem que me aceitar do jeito que eu sou, irmão Não é do jeito que você quer, não é do jeito que o pastor quer É do jeito de Deus E aí tem muita gente brincando de igreja, irmão Tem gente que só vem à igreja para ficar fora da igreja Tem gente que vem na igreja só para arrumar um namorado Um casamento, melhora de situação Mas vai chegar o dia, irmãos, que a arca vai fechar. Por quê? Porque a mensagem está sendo anunciada. E aí, aquele homem, ele ficou ouvindo a mensagem. Ouviu a mensagem, mas nada disso. Então, irmãos, é importante eu e você entender que há um momento em que nós vamos ouvir e acertar a conta. Quarto, prepare-se antecipadamente para esta realidade. Lucas 16, 23 No Hades, diga comigo, Hades A palavra Hades, no hebraico, que aqui está no grego, que é no novo testamento No grego, significa lugar de sofrimento A palavra Hades, no grego, significa lugar inferior, lugar de sofrimento Daí surgiu o conceito errado de purgatório A Bíblia não fala sobre purgatório, a Bíblia fala lugar de sofrimento E Jesus ainda ele vai e fala assim, ali haverá choro e ranger de dentes. Então ele fala assim, no Hades, lá estava o rico, onde estava sofrendo, sendo tormentado, ele olhou para cima. Então, irmãos, Jesus está falando uma verdade espiritual. Quem está no Hades, ele não vai ficar como uma doutrina errada, tem por aí, diz assim, vai ser jogado no fogo e vai acabar. Vai ser jogado no fogo, no Hades lugar de tormento, sofrimento. E ele vai olhar no mundo espiritual e vai saber que lá naquele lugar o Fábio tá lá. A Maria tá lá. A Íria tá lá. Junto com o Senhor. E tem muita gente que viveu junto com a Íria e vai falar assim: "Mas eu cantava com ela. Mas eu servia no ministério mas eu ofertava, mas eu dizimava, mas Deus conhecia as suas obras, porque uma vida transformada irmãos, não é pelo que eu faço, mas pelo que Deus é na minha vida, não é pelo que eu dou, mas é aquilo que realmente eu entendi, compreendi e decidi viver, aleluia, e aí irmãos, olha só o texto diz claramente, ele olhando para cima e ele vê, pelas palavras de Jesus o rico não estava preparado, para a eternidade, Lázaro estava, ele tinha conquistado grandes recursos financeiros, grandes posses, e ele tinha feito tudo nessa terra, mas ele não se preparou para este lugar, segundo a Pedro capítulo 3 diz assim, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor, todavia de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça, onde habita a justiça, quando eu estava preparando esse texto aqui, eu pensei em Alexandria, mas aí não não cabe neste momento agora, eu pensei em Alexandria, né? que lá realmente não vai ter Alexandria, vai ser um lugar de justiça e real, Posição de Deus em todas as coisas. Irmão, toda pessoa com propósito, ele compreende que não acaba aqui. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava ouvindo Rick Varney, que estava dando uma palestra para grandes empresários. Grandes empresários americanos, a a elite dos empresários americanos, e ele foi convidado para dar uma palestra de 30 minutos, 35 minutos, e ele falando para esses homens, ele falou assim, ó, todo ano o meu livro vende mais de um milhão de livros. O meu livro, Uma Vida com Propósito, vende mais de um milhão de livros. E eu e minha esposa sentamos e decidimos uma coisa, nós não vamos usar esse dinheiro para nós. Com a renda desse livro, que foram milhões de dólares que ele adquiriu, ele pegou e ele calculou todos os anos que ele serviu, 25 anos servindo na igreja que ele foi como pastor, e ele devolveu como oferta ao Senhor todo o dinheiro que ele recebeu ali daquela igreja. E ele disse sim, isso aqui é para quê? Para quebrar todo orgulho e vaidade, dizendo que quem sustenta a nossa vida é Deus, e nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. O restante do dinheiro, ele abriu três filantropias, três ONGs, Para cuidar de órfãos, viúvas e problemas, pessoas que têm problema com AIDS e câncer. E aí ele decidiu, ele e a esposa, viver com o dízimo inverso. Ele doava 90%, entregava como dízimo, 90% e vivia apenas com 10% porque ele tinha uma certeza, uma certeza. E vai chegar aquele momento Em que ele vai se encontrar diante de Deus E ele quer chegar diante de Deus e falar assim Senhor, tudo que o Senhor colocou na minha mão Eu usei para um propósito maior Para o avanço, para o abençoar de vidas Para a transformação das pessoas A minha vida não foi vazia A minha vida teve um porquê E eu entrego a ti tudo isso, vou viver com o suficiente que eu preciso, e o restante que o Senhor me der condições, eu vou distribuir, abençoar, e dar possibilidades para outras pessoas, porque ele diz, que ele como pastor de uma igreja local, por 25 anos, ele foi em muitos velórios, em muitos enterros, e ele foi no dos ricos e dos pobres, ele foi dos classe média, E daqueles que tem uma vida que dá para viver E ele aprendeu uma coisa, é tudo igual O rico chora, o pobre chora O classe média chora E não há o que fazer naquele momento Porque tudo que a pessoa deveria fazer Ele deveria ter tomado posse ou agido enquanto estava em vida Ele viu o pobre brigar por riquezas do que morreu Ele viu o rico brigar pelas riquezas do que morreu Ele viu classe média mor- brigar Pelaquilo que ficou E ele viu tudo isso E ele e a esposa decidiram Nós queremos Realmente partir desta vida Com tudo resolvido Você precisa meu irmão Nesta noite Decidir se resolver Diante de Deus Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Do que adianta você ter uma conta que tem cem mil reais E você ser um homem feliz Do que adianta você ter uma conta que não tem nenhum real E ser um homem infeliz porque não é a quantidade de recursos que você tem na sua conta bancária, mas é o seu lugar em Deus, é você poder ajoelhar e sentir a presença de Deus, e saber que você está agradando o coração de Deus, e saber que o céu desce quando você ora, e o céu desce quando você adora, e você saber que há uma realidade espiritual, que não há como fugir, que você vai viver essa realidade, ela plenamente ou não, isso é muito importante para nós irmãos, E, irmãos, o quinto ponto é Ouvir e crer na mensagem de salvação de Jesus Cristo O texto 16, Lucas 16, 31 diz assim Abraão respondeu Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos O texto bíblico Jesus está dizendo assim, ó se for por milagre, se for por algo extraordinário, as pessoas converteriam os milhares. Irmãos, eu não tenho 25 anos de pastorado. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2004. Mas desde 1993, que eu me converti... 92, 92, né, ilha? 92, Desde 1992, eu estou nessa caminhada de cristianismo. Eu já vi... Gente que tem perna pequena, um menor que a outra, crescer. Eu já vi gente ser curada de câncer. Eu já vi gente chegar diante de Deus, totalmente arrebentado e Deus mudar a história dessa pessoa eu já vi gente realmente chegar assim, com o diagnóstico de não tem mais jeito e a pessoa mudar, sabe, a história totalmente, eu já vi gente que não tinha condição de ter filho do médico, falar assim ó é mais fácil cair um avião no meu consultório do que você engravidar e a pessoa chegar lá e falar assim ó tá aqui, muda o seu consultório porque você ainda vai cuidar de mim, eu já vi tudo isso irmãos, mas dentro dessa caminhada do cristianismo eu já vi muita gente Que vivenciou milagres extraordinários E que hoje não querem nem saber de Deus Porque não é milagres Que são fator de fé Não é o sobrenatural Que é fator que faz a pessoa Realmente se firmar em Deus Sabe o que que é? Decisão Conversão Genuíno arrependimento de parar com uma mensagem como essa, que parece até um estudo bíblico, e é isso que eu quero falar mesmo, que eu quero falar com, é, é, citar vários textos para dizer para você, irmãos, a Bíblia ela está recheada de falar sobre vida eterna, que haverá um juízo eterno, que haverá salvação eterna, que haverá presente, que haverá é, 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 dádivas que Deus vai dar, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos é, é, julgar as nações com Cristo, A Bíblia diz, irmãos, que haverá aquele momento no milênio em que nós vamos reinar com Cristo aqui nesta terra e governar as nações. em que lugar você vai estar? Você vai estar lá longe, porque você foi salvo pelo fogo. Ou você vai estar na linha de frente, porque você foi fiel até a morte. Romanos 10, 9 diz assim, se você com a sua boca confessar, que Jesus Cristo é Senhor, e crê em seu coração que Deus os estou dentro dos mortos, será salvo, e aí irmãos, lá em Efésios 2:10 diz assim, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, E aí entra naquele ponto que é mais importante. Você está preparado para a vida eterna? Você já nasceu de novo? Qual é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Seu maior tesouro é a sua família, como muitos dizem por aí? Será que o seu maior tesouro não deveria ser o Senhor, em primeiro lugar? A salvação que Ele lhe deu? Porque tem muita gente, irmãos, colocando o emprego em primeiro lugar Dizendo assim, não, porque se eu não tiver emprego, como é que minha família vai viver? Irmãos, se Deus não for suficiente para sustentar a sua família, quem vai sustentar? Porque hoje você está sadio, amanhã você pode estar tá doente, irmãos Irmãos e aí, nós estamos colocando Deus em terceiro, quarto, quinto lugar. E quando eu falo Deus, irmãos, eu estou falando sobre vida eterna, sobre relacionamento, sobre caminhada de fé. Quantas vezes, irmãos, nós estamos criticando Pedro? É, Pedrão trocou, né? Pedrão trocou, é, é, negou Jesus aí, e, né? Facim. Ou às vezes de Judas, né? Ah, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Tá 30 moedas. E quantos. Estão trocando Jesus por uma noite com a sua namorada. Quantos estão trocando Jesus pela mentira diária? Porque tem gente, irmãos, que Ele, até falando a verdade, Ele dá um jeito de mentir. Porque uma coisa é você pecar, o pecado, um acidente na sua vida. Outra coisa é aquele que vive na prática do pecado. Há uma eternidade diante de nós. O que que você vai escolher viver? O que que eu vou escolher viver? Há uma eternidade diante de todos nós, irmãos. Eu vejo às vezes pais que trazem os filhos aqui para aprender a ofertar. Isso é muito importante. Mas deixa eu ensinar algo muito mais importante. Ensina para o seu filho amar a Deus sobre todas as coisas. Ensine o seu filho a realmente ter relacionamento com Deus A colocar Deus em primeiro lugar Você quer realmente algo consistente? Ensine que eles estão à sua volta Quantos de nós, irmãos, estamos vendo nossos amigos, familiares Indo para o inferno e a gente ainda está aplaudindo Ah, não tem problema só porque ele, ele aí é, 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 é afeminado? Não tem problema só porque ele... É, é, é mulher e gosta de mulher, não tem problema, Deus entende, irmãos, Deus entende já deixou na Bíblia, bem claro sobre isso, e aí nós vamos nos acostumando, e vamos esquecendo de princípios espirituais, que princípios são esses? Que um dia, todos nós, vamos apresentar diante de Deus, primeiramente, no trono de Cristo, no trono branco, onde todos nós que servimos a Ele e nascemos de novo, vamos receber a recompensa. A recompensa. Eu li aqui no nosso devocional durante a semana que, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Irmãos, sejam firmes e constantes, sabendo... Que o vosso trabalho no Senhor não é em vão, não é inútil. Hoje você está aqui, mas essa noite talvez Jesus pode voltar, e eu não vi um amém. Talvez Jesus pode voltar essa noite, mas Ele pode voltar daqui a dez anos mas você vai estar preparado para hoje, ou vai estar se preparando, daqui a dez anos, se Jesus voltar hoje, você está pronto, você está pronto, você está pronto, se Jesus voltar hoje, hoje, eu não estou falando se você é evangélico, eu não estou falando se você é católico, não estou falando nada disso, eu estou falando se você, já recebeu a Cristo, como único, e suficiente Salvador, e realmente, Entregou sua vida a Ele Eu não estou falando se você é frequentador de igreja Irmãos, nós estamos precisando Pregar para os crentes hoje Nós estamos precisando pregar para os pastores hoje Sabe por quê? Porque todo mundo está levando Na barriga Levando na barriga E esquecendo irmãos Que haverá um dia Todos nós vamos prestar conta e eu irmãos, longe de mim Longe de mim tá aqui para julgar alguém Porque eu não, eu, não, eu, eu não quero me colocar nesse lugar Longe de mim Mas a palavra A palavra de Deus vai nos julgar A palavra de Deus vai julgar A mim e a você A palavra de Deus, ela não tem esse negócio De falar assim, ó, é só É só para quem está irmãos A Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado vocês acham que não há é responsabilidade da nossa parte sobre isso, irmãos? É muito sério. Eu disse para minha esposa... Falei assim, Iria... Eu vou falar sobre um tema que não é nada agradável. Que é muito difícil. É muito difícil falar sobre a eternidade. Eu posso falar sobre a eternidade e só falar ah, que as ruas vão ser de ouro. Não é verdade? É, irmãos. Olha que coisa boa falar que na eternidade as ruas vão ser de ouro. Eu podia falar que na, lá na eternidade, que é um outro momento... Lá na eternidade... Você pode ficar tranquilo que lá não vai ter gordo nem magro, nossos corpos serão transformados. Eu poderia falar que na eternidade, irmãos, você um dia vai ser como mil anos. Eu poderia falar sobre isso. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e você está perguntando. Você está se preparando para viver a eternidade? E se você entender. E realmente começar a caminhar com Jesus... A sua eternidade já começou... A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus... Você não tem mais prazer no pecado... Você não tem mais vontade de viver pecando... O pecado se torna um acidente na sua vida... Você não tem mais essa coisa de falar assim... Ah... Deus entende... Não meu irmão... Deus não quer isso... Eu não vou fazer isso porque Deus não concorda... Porque isso não é do agrado de Deus... E eu quero viver uma vida para a glória dEle Uma vida que agrade a Ele Uma vida que se Ele vier me buscar Eu estou pronto Deixa eu contar um testemunho para vocês Para terminar Eu tinha um primo Talvez vai até chegar onde que Na minha minha família Meu primo passou boa parte da vida Com problema de rins Perdeu os rins E aí ele veio para Jesus Irmãos, e esse esse irmão nessa luta, ele vinha para a igreja, ele pegava, é, como que é o nome daquele negócio, negócio? de instrumento que ah, pandeiro. Pandeiro. Ele pegava o pandeiro no culto e... e ele era assim magrinho, né? E ele, você não sabia se era pandeiro ou se era ele que ficava balançando. E era uma alegria só. Era uma coisa, é, sabe assim, que a gente se alegrava com a alegria dele na presença de Deus. Irmãos Deus curou esse menino Deus curou esse homem Sabe o que que ele fez com a cura? Virou as costas Para Deus E foi viver uma vida regalada A vida regalada Foi beber, foi muiezada Foi isso, foi aquilo E ai daquele que chegava para ele Para falar para ele voltar para a igreja Ai, daquele que fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Quer falar comigo? Pode falar. Mas não fala de igreja, não. Aí, não, a culpa é os crentes. A culpa é, é os crentes. Porque na igreja tem gente falsa, irmãos. Na igreja tem gente falsa. Na, na, no trabalho tem gente falsa. Na, 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 onde você estiver. Todo lugar tem gente falsa, irmãos. Mas você é verdadeiro. E ele, não. Ninguém fala comigo. Ninguém, nem, nem toca em mim. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu o rim voltou a mesma coisa do que estava lá no começo e não aceitou ninguém falar do amor de Deus para ele. Por isso, irmãos, que esse texto ele fala assim: ó, deixa alguém lá, deixa alguém lá e falar para não vir para cá. Aí Jesus ó, fala e diz: ó, lá eles têm os profetas, tem Moisés, tem a lei porque não é isso, porque se uma pessoa tiver que fazer decisão, ela vai fazer uma decisão consciente, eu não quero ser mais um religioso, eu não quero ser mais um frequentador de igreja, eu quero ser uma testemunha de Jesus Cristo, eu quero ser alguém que mistura com o céu, eu quero ser alguém que quando levanta a mão o céu abre, eu quero ser alguém que, que Deus olha e fala assim Eu tenho prazer no meu filho Eu tenho prazer na minha filha Deus não está falando de perfeição, irmãos Olha, olha pra mim Deus não está falando de perfeição Está falando de novo nascimento De você se misturar com Ele Você está na escola? Lá tem um, um pequeno Cristo lá Está no trabalho? Tem um pequeno Cristo lá Está na faculdade? Tem um pequeno Cristo lá Está no dia a dia? Tem um pequeno Cristo lá Irmãos, tem gente que liga para mim e fala assim, ó, pastor, eu gostaria de saber se tem alguém que para trabalhar em determinada área. Tem alguém aí que o senhor possa indicar? E eu vou e falo, tem, tem, tem gente sim. Mas tem gente que às vezes está precisando de gente para trabalhar, e eu chegou, ó, você não queria nem né? falou assim, pastor, se você tiver algum amigo, mas eu não quero crente não. Quero crente não. Porque pensa numa turma que é nosso cego. Aí irmãos, eu não posso perder mais Não, mas você não está falando do povo da ágape não Porque se tiver gente cego aqui Sai esse espírito de cego da sua vida, irmão Sai Porque irmãos É com o suor do nosso rosto que a gente vai prosperar É do trabalho das nossas mãos que nós vamos alcançar Não tem vida fácil, irmãos Tem vida de luta, batalha, de ralação de crescimento, de buscar. Deus já falou, Deus já falou que vai prosperar essa cidade tremendamente. Bons empregos vão vir, mas sabe para quem? Para quem se prepara. Não foi isso, preta? Falei aqui nesse púlpito, irmãos. Falei, irmãos, Deus me deu uma visão. As grandes empresas vão vir para cá. Os grandes lugares, as grandes oportunidades vão vir para essa terra. Vai estudar. Quem tiver parado, volta para a escola. Vai se equipar, vai se preparar. Teve gente que ficou assim, ó, e teve gente que, ó, foi ralar, e sabe de uma coisa? Não está faltando emprego na cidade, vou repetir, não está faltando emprego na cidade, está faltando mão de obra qualificada, está faltando mão de obra qualificada, mas voltando ao nosso assunto, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus voltar hoje você tem certeza de vida eterna para sempre com ele a sua vida eterna vai ser com ele ou com ele olhe para cá para você compreender a sua vida eterna vai ser com ele ou com ele porque ele vai não é porque é, ele é dono do lugar não irmão, não é não ele vai como juízo Como consequência Ah pastor, eu não creio Eu não creio no inferno Eu não vou te ver lá Porque eu não vou Agora se você for para o céu Eu quero te ver lá Quem está me entendendo? Se você for para o céu, eu quero te ver lá E eu espero que você me veja lá Porque o céu, irmãos É o lugar certo O céu é um lugar real 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 e aí, é uma decisão. Qual a decisão que você vai fazer? Se coloque de pé, por favor.
1: Eu não vou me apegar com as coisas daqui pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro eu sou o meu lar é o céu meu Jesus vem buscar
0: A mão sobre o seu coração, estamos encerrando. Eu não posso terminar essa mensagem nesta noite sem perguntar para você. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo como único e suficiente salvador? Você já realmente fez uma declaração pública, entregando a sua vida para Ele, falando assim, Senhor, eu não posso me salvar. Eu preciso da Tua Salvação, da salvação que há em Cristo Jesus se você que está aqui ou em casa e quer fazer essa decisão nessa noite onde você estiver levante uma das suas mãos, eu quero orar por você você que quer fazer essa decisão alguém quer fazer essa decisão nessa noite tanto em casa ou aqui então vamos encerrar a nossa reunião reconciliar então deixa eu fazer novamente Além do nosso irmão Rômulo Mais alguém quer voltar para Jesus Quer reconciliar com Ele Mais alguém Às vezes você está apenas frequentando a igreja Mais alguém quer reconciliar com Ele Com o Senhor Vamos orar Meus jovens aqui Pai, nós colocamos cada um nessa noite, Pai. E fez, ó Deus, o caminho de volta para o Senhor. Aqueles que ficaram com vergonha de levantar suas mãos. Nós profetizamos na vida de cada um, Deus. Um encontro pessoal com o Senhor. Uma vida e vida abundante com o Senhor. Porque é na Tua presença que nós vamos encontrar essa bênção. É na Tua presença que nós vamos encontrar uma vida abundante. Abençoe o Rômulo, Pai. E cada um que nessa noite... Levantou a mão aqui ou nas suas casas Que estão voltando para o Senhor E que estão te aceitando Como único e suficiente Salvador Pai Aceita eles em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, e Ele lhe dê a paz, meu irmão, olhe para mim, talvez eu não consegui transmitir o que eu gostaria de transmitir, talvez você captou, mas Deus está falando a todos nós, leve a vida cristã a sério, leve a vida cristã a sério, não deixe que nada roube a sua fé em Deus, porque é o bom depósito. Vai chegar aquele momento em que nós vamos apresentar diante dEle. Vamos apresentar diante dEle. E Ele vai dizer para nós, venham filhos amados, venham para o meu gozo eterno, onde eu preparei lugar para todos vocês. Amém?
1: Amém? Ganhe o um máximo de pessoas para Jesus. Sejam isto.